0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 21, que está dedicado a un youtuber muy famoso en España, Rubén Doblas, más conocido como El Rubius. Pero antes me gustaría hablarte de otra persona, en este caso de una persona anónima, que no es conocida, persona anónima. Su nombre es Estefan y se trasladó, se mudó, empezó a vivir en mi país, en España, hace pocas semanas. Como es lógico, Estefan necesitaba aprender rápidamente todo lo necesario del idioma español para adaptarse cuanto antes a su nueva vida aquí en España. Necesitaba, por ejemplo, aprender a comunicarse con sus nuevos vecinos, con sus nuevos compañeros de trabajo, con sus nuevos amigos. Necesitaba aprender las expresiones básicas para ir a comprar, para pedir una mesa en un restaurante, para pedir una tapa en un bar, como hablamos en el podcast anterior, si lo recuerdas. ¿Y qué es lo que hizo Estefan? Seguro que ya lo has adivinado lo que hizo fue acudir a la Escuela de Español de mi amigo Iñaki. Allí, en la Escuela 15TC de León, le preguntaron qué necesitaba aprender y enseguida le ofrecieron un curso totalmente adaptado a lo que él quería. A lo mejor piensas que me lo estoy inventando, pero lo puedes comprobar muy fácilmente de dos formas. La primera es entrar en la página de Facebook de Se Habla Español y ver la foto de Estefan. Y la segunda es hacerlo a través de Twitter, en la cuenta del podcast o en la cuenta de la propia Escuela 15TC. ¿Recuerdas la expresión que te explicaba hace algunas semanas? Una imagen vale más que mil palabras. Pues en este caso también se puede aplicar ese refrán, ese dicho español. Como siempre te digo, lo más importante a la hora de aprender el español es encontrar el sitio ideal para hacerlo, una escuela que trate al alumno de manera especial y esa es la característica principal de 15TC. Su página web es www.15tc.es. Si tienes un momento, échale un vistazo y comprueba los precios de sus cursos. Estoy seguro de que si viajas a León y conoces la escuela va a ser una experiencia inolvidable para ti y también, por supuesto, para tus acompañantes, porque puedes ir con un grupo de amigos, con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu mujer, con tu marido. Ellos en la escuela se adaptan a lo que tú les pidas, a lo que tú necesites. De verdad, si estás pensando en venir a España, consulta con la escuela 15TC a través del correo electrónico info15tc.es o a través de Skype. Te van a atender en español, en inglés e incluso en francés. Habla con ellos y elige la época del año que prefieras. Puede ser ahora en otoño, en Navidad, en primavera y, por supuesto, en verano. Cualquier momento es bueno para visitar la ciudad de León y, de paso, mejorar tu español en la escuela de mi amigo Iñaki. Y no te preocupes por los temas relacionados con el viaje, porque ellos te van a ayudar en todo. Te van a buscar un apartamento o un hotel que se adapte a tus necesidades y, lo más importante, a tu bolsillo, a tus posibilidades económicas. A eso nos referimos cuando hablamos de tu bolsillo. Te van a dar consejos sobre la mejor forma de llegar a León y van a estar pendientes de ti, van a cuidar de ti, desde que salgas de tu casa hasta que regreses a ella. Ya te digo, es una escuela de toda confianza y si vienes a España es un lugar ideal para hacer turismo y a la vez seguir aprendiendo español. Tienes todos los datos, como siempre, en la descripción del podcast. Y ahora sí, vamos con el programa número 21. Y lo primero es dar las gracias a las personas que han realizado un donativo a través de la página del podcast en iBox de forma segura con Paypal. En esta oportunidad son cuatro. La primera de ellas es Kate Cooper desde Estados Unidos que también ha dejado un mensaje. Ojalá disfrutes el curso. Muchísimas gracias Kate por tu ayuda. Ha sido muy generosa conmigo. Y yo creo que sí, que lo voy a disfrutar mucho. Ese máster de profesor de español. La segunda persona que ha realizado el donativo es... Chiro Lobaso y su mujer. En realidad es ella la que ha escrito este mensaje desde Italia. «Mi marido y yo estudiamos español con tu podcast. Nos gusta mucho. Siempre hablas claro, los temas son siempre interesantes... Y es un placer escucharte y ver que después de tu explicación, la entrevista es más comprensible. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vosotros por ayudarme. La tercera persona es David Conrads, desde Estados Unidos. Dice, me gusta mucho tu podcast. Muchísimas gracias. A ti también por ese donativo, David, de verdad, de corazón. Y por último, desde Alemania, Herbert Hans... Dice, hola Felipe, muchas gracias por tu podcast, me gusta mucho, escucho todos los episodios. Espero que podamos escuchar más cosas interesantes sobre España y los españoles. Mucha suerte. Se refiere, lógicamente, a suerte en el curso y también a la hora de conseguir el dinero necesario para pagar ese máster de profesor de español. Debo decir que entre todos los que han realizado el donativo, ya tenemos 285 euros. El curso completo vale 3.000 y la noticia a día de hoy es que ya he realizado la preinscripción. Es la reserva de plaza para realizar el máster, para realizar el curso. He tenido que pagar 200 euros como preinscripción y todo lo habéis pagado vosotros porque, como te digo, hemos reunido 285 gracias a los donativos. Por tanto, esa primera parte está cubierta. Ahora, en las próximas semanas, tengo que realizar el primer pago del máster. Como ya he pagado 200 euros, quedan todavía 2.800 y el primer pago es de 1.400. El segundo pago se realiza, según me han dicho, desde la universidad en el mes de febrero, otros 1.400 euros. Por tanto, te animo a que sigas enviando donativos para alcanzar esa cifra lo antes posible. Pero lo más importante es que ya estoy inscrito, ya tengo plaza reservada. Ahora solo falta realizar el siguiente pago. Muchas gracias a todos, en este caso a Kate Cooper, a Chiro Lovaso y su mujer, a David Conrad y a Geribert Hans. Y por último, nuevas personas que se han incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español. Lililla Pan, Julia Esnoleo, Mónica Muñoz Fernández, Margarita Morales, Chira Espanola, Mariana Bocorni, Mateus Curilo, Mario Adriel González Minaya y Virginie Royer. Gracias también a todos por uniros a nuestra comunidad. Y ahora empezamos... ...con el protagonista del día, que es Rubén Doblas, el Rubius. Nació en Mijas, una ciudad de la provincia de Málaga, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y el Rubius es su apodo, porque el nombre es Rubén, apellido Doblas, el Rubius es el apodo... Nació el 13 de febrero de 1990, por tanto, ahora mismo tiene 26 años. Su padre es español y su madre es noruega. Y por esa razón pasó una parte de su adolescencia en ese país del norte de Europa. La adolescencia es el periodo de la vida que va desde los 10 o 12 años hasta los 18 o 19. En esa etapa somos adolescentes. Y el Rubius es muy famoso por los vídeos que sube a su canal de YouTube. Por eso decimos que es un youtuber. Y como la persona que más sabe de estas cosas en mi casa es mi hijo, le he pedido que explique de forma breve a qué se dedica el Rubius, cuál es su trabajo. Vamos a escuchar cómo lo expresa él. El Rubius es muy conocido aquí en España porque sus vídeos hacen mucha gracia. Siempre está diciendo tonterías y la gente joven prefiere verle a él antes que poner la tele. Es tan famoso que durante mucho tiempo no pudo salir ni de casa porque siempre había gente en la puerta esperándole para hacerse fotos con él. Lo sé porque lo contó en un vídeo hace tiempo. Un saludo para todos. Bueno, pues ya has escuchado la voz de mi hijo pequeño. Espero que sus explicaciones te hayan servido para entender lo que hace el Rubius y la fama que tiene aquí en España. Te doy algunos datos. Tiene 20.700.000 suscriptores en su canal de YouTube. Actualmente es el youtuber más visto en España el segundo en lengua española y el cuarto de todo el mundo, incluidos los youtubers que hablan en inglés. Además tiene casi 7 millones y medio de seguidores en Twitter y posee un récord porque uno de sus tweets es el tercer mensaje más retuiteado de la historia de esta red social y solo ponía una palabra, limonada. Una limonada es una bebida hecha con zumo de limón y azúcar. Se trataba de un sorteo y las personas que lo retuitearon esperaban, por supuesto, ganar el premio. Bien, si te parece, vamos a escuchar el fragmento de uno de sus vídeos para que te hagas una idea de lo que hace el Rubius. Vamos allá.
1: Bueno, 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 pues bienvenidos a la nueva serie de Minecraft Aquí estamos en un mundo nuevo, lleno de cubitos y animalillos, hay vaquillas y todo aquí Hola, ¿qué tal estás, señora vaca? Pues, no sé, vamos a construirnos una casa, vamos a, a lo mejor ir a ese pueblo Vamos a conseguir un poco de madera primero, ¿vale, chicos? Bueno, 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 parece ser que hemos llegado a nuestro primer pueblo, chicos eh, Voy a ver si hay alguna tienda o algo, ¿vale? Para comprar mi pico eh, vaya, parece ser que no hay, así que tendré que crearme mi propio pico Vale, ahora tenemos que crear nuestra mesa de crafteo Espero que os esté gustando mucho este vídeo, tanto como a mí hacerlo Ahora voy a hacer un pico A ver si puedo hacer un pico Vale, ay cachis, me cachis, me cachis en la mar Que me queda una madera para poder hacerme el pico Así que esperad un momento que voy a poner más madera
0: a eso se dedica el Rubius, a lo que acabas de escuchar, y a lo mejor te estás preguntando cuánto dinero gana con su canal de YouTube. Como sabes, gracias a la publicidad que aparece en los vídeos, el youtuber recibe una pequeña cantidad de dinero por cada reproducción de sus vídeos, y como te he dicho antes, los vídeos del Rubius son descargados por millones de personas cada día, por tanto, estará ganando cientos de miles de euros al año. Yo creo que solo él sabe cuánto dinero tiene. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de la entrevista que le hizo Risto Mejide, el presentador de un programa llamado Al Rincón. Y en esta entrevista, el Rubius explica cómo empezó su fama.
1: Pues esto pasa en 2011. O sea, yo subí en 2006, más o menos... Eh, ...subía un vídeo cada tres meses, cuatro meses, cuando me apeteciera... ...y en 2011, o sea, yo seguí desde 2006 hasta 2011 subiendo vídeos... Eh, ...pues eso, de vez en cuando... ...tenía 300 suscriptores, creo yo... ...y eh, fue subir Skyrim, que es un juego que salió en 2011... ...es un eh, juego de rol en donde te da la libertad de hacer lo que sea... O sea, puedes ir a un poblado, puedes matar las gallinas y entonces reaccionan los guardias y te vienen a atacar y te montas tus propias historias ahí. Y ese fue el, el primer juego que comenté con voz, creo yo. Eh, y después de eso, pues ese fue el vídeo. El primer vídeo que, que hice de ese juego fue el primer vídeo que empezó a viralizarse, por así decirlo. La gente empezó a pasárselo a sus amigos, esos amigos a, su, a otros amigos y acabó siendo como una bola de nieve que creció y creció y creció y creo que acabó con 47 mil visitas la primera semana o algo así, que era una locura por esa época. Y eh, ya donde donde di el pelotazo definitivo fue cuando subí Troll en Chatroulette, que eso es como por lo que me conoce la la, la gente, que eso fue en 2012 que ya es cuando empezaba a usar más la cara y eso, porque al principio solo usaba imágenes del juego. Claro, de Televisión me han pedido hacer programas, hacer series, eh, hacer hasta películas, me han dicho, para cine. Y no, no estoy, no estoy preparado para eso, ni, ni siquiera quiero. O sea, yo quiero estar en mi ámbito, que es donde estoy, estoy bien, bien quiero seguir aquí y que dure lo que quiera. O sea, no, no, no mover a otra cosa porque sé que va a cambiar todo. Y no voy a ser yo mismo.
0: Lo que acabas de escuchar es un claro ejemplo de la forma en la que hablan los jóvenes en España. Aunque en realidad no es realmente así, porque al ser una entrevista de televisión, el Rubius no utiliza palabrotas o tacos. Una palabrota es una palabra mal sonante, muy vulgar. Y también es conocida como taco. Una palabrota es un taco. T-A-C-O. Por eso los padres suelen decirle a sus hijos, no digas tacos, no digas palabrotas. Bien, pues vamos ya a analizar el primer fragmento.
1: Pues esto pasa en 2011, o sea, yo subía en 2006 más o menos, eh, subía un vídeo cada tres meses, cuatro meses, cuando me apeteciera. Y en 2011, o sea, yo seguí desde 2006 hasta 2011 subiendo vídeos, eh, pues eso de vez en cuando. Tenía 300 suscriptores, creo
0: yo. Pues esto pasó en 2011. Esto sucedió en el año 2011. Se refiere al momento en el que se convirtió en una persona famosa, algo que ocurrió en 2011. O sea, yo subía en 2006 más o menos un vídeo cada tres meses, cuatro meses, cuando me apeteciera. Cuando empiezas una frase diciendo «o sea», es que tu intención es aclarar o explicar algo que has dicho antes. Por ejemplo, me equivoqué de dirección mientras conducía, o sea, me perdí. Se puede cambiar por quiero decir o es decir. Vale, pues en el año 2006 el Rubius subía un vídeo, se refiere a YouTube, cada tres o cuatro meses. Subir un vídeo significa cargar un vídeo, transferir un vídeo... En este caso, a la plataforma de YouTube, para que pueda verlo todo el mundo. «Él lo hacía cada tres o cuatro meses, cuando le apetecía». El verbo «apetecer» significa «tener ganas de hacer algo». Por ejemplo, «me apetece un helado de chocolate». «Tengo ganas de comerme un helado de chocolate». O «no me apetece trabajar». «No tengo ganas de trabajar». Lo que quiere decir nuestro protagonista es que en aquel momento subir vídeos era una afición, un hobby, un pasatiempo, no un trabajo. Por eso lo hacía cuando le daba la gana, no por obligación. Hacer algo cuando te da la gana es hacerlo cuando te apetece. Y continúa diciendo, seguí subiendo vídeos desde 2006 hasta 2011, pues eso, de vez en cuando. De vez en cuando significa alguna vez, en ocasiones, con poca frecuencia, no de manera continuada. En aquella época tenía 300 suscriptores en su canal de YouTube. Como es lógico, un suscriptor es la persona que se suscribe a un periódico, a una revista o a un canal de YouTube, como en este caso. Y suscribirse significa abonarse. Hacer un pequeño trámite para recibir un periódico, una revista o un vídeo cada vez que aparece uno nuevo. En YouTube, para suscribirse a un canal, solo hay que pinchar en un botón que aparece en rojo en la parte superior derecha de ese canal. Si quieres recibir un periódico en casa todos los días, tienes que rellenar una solicitud con tu nombre con tu dirección y tus datos bancarios para que te pasen la factura todos los meses porque te has suscrito a ese periódico. En YouTube, como bien sabes, no hay que pagar nada por ver los vídeos de un canal y también tienes la posibilidad de no suscribirte. Simplemente puedes buscar el vídeo que deseas y ya está. Pero es más cómodo estar suscrito a los que te gustan, porque es más rápido. Para terminar con este asunto, un suscriptor, podemos decir que es algo parecido a un seguidor en Twitter, a un follower, más o menos. No es exactamente igual, pero se parece mucho. Vamos con el segundo fragmento.
1: Y eh, Fue subir Skyrim, que es un juego que salió en 2011, es un eh, juego de rol en donde te da la libertad de hacer lo que sea, o sea, puedes ir a un poblado, puedes matar a las gallinas y entonces reaccionan los guardias y te vienen a atacar y te montas tus propias historias ahí.
0: Y fue subir un juego llamado Skyrim y todo cambió. Cuando empezó. Y fue subir un juego llamado Skyrim y todo cambió. Cuando empezó a subir vídeos de ese juego empezó a tener más y más suscriptores, más y más seguidores. Me voy a detener un momento en la expresión «fue» más infinitivo. Suele utilizarse de forma coloquial cuando quieres hablar de un cambio... ...que se produjo en tu vida o en la vida de los demás. Por ejemplo, «fue dejar de fumar y empezar a sentirme mucho mejor». «Cuando dejé de fumar, empecé a sentirme mucho mejor». Otro ejemplo, «fue empezar a buscar trabajo...» ...y recibir cientos de ofertas. Cuando empecé a buscar trabajo... ...recibí cientos de ofertas de empleo. Fue más infinitivo. Vale. A continuación explica más cosas... ...sobre ese juego, Skyrim. Dice que salió... ...que apareció en el año 2011... ...y que se trata de un juego de rol... ...en el que tienes libertad para hacer lo que sea. Un juego de rol... Es un juego en el que cada participante desempeña el papel de un personaje en una aventura. Y en esos juegos tienes libertad. Eres libre de hacer lo que sea, lo que quieras, lo que te apetezca. Y vuelve a explicarlo empezando con su expresión favorita. O sea, a este tipo de expresiones, que se repiten mucho al hablar, las llamamos muletillas. M-U-L-E-T-I. W A S muletillas, por ejemplo, es decir, pues, ¿verdad?, ¿entiendes?, ¿sabes? Ese tipo de expresiones que repetimos al hablar son muletillas. Yo, por ejemplo, utilizo mucho bueno, pues o vale, todas ellas son muletillas. El Rubius explica que en ese juego puedes ir a un poblado, a un pueblo, a una ciudad pequeña. Eso es un poblado. Puedes matar a las gallinas. Una gallina es una especie de ave que pone huevos usados por el hombre para su alimentación, para comer. Entonces, en ese juego, si matas gallinas, reaccionan los guardias de ese pueblo y te vienen a atacar. Reaccionar es responder. Los guardias, los policías de ese pueblo responden atacándote a ti porque no quieren que mates a las gallinas. En definitiva, en ese juego te montas tus propias historias. Montarse una historia es imaginarse una historia o desarrollar una historia a través de tus pensamientos. Es muy parecida a otra expresión española. No te montes películas. Es decir, no te imagines cosas que no son. Y es que la mente, como sabes, es muy peligrosa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Piensas que tu mujer a lo mejor te está engañando con otro hombre, está manteniendo relaciones con otro hombre, o al contrario? Una mujer piensa que su marido la está engañando con otra mujer y se lo cuentas a un amigo o a una amiga. Y esa persona te dice, no te montes películas, no digas tonterías, no te imagines cosas que son pura fantasía. Esa es la explicación de no te montes películas. Bien, vamos ya con el tercer fragmento. ...y
1: ese fue el, el primer juego que comenté con voz, creo yo... Eh, ...y después de eso, pues ese fue el vídeo... ...el primer vídeo que, que hice de ese juego fue el primer vídeo que... ...empezó a viralizarse, por así decirlo...
0: ...y ese fue el primer juego que comenté con voz, creo yo... ...cuando subes un vídeo a YouTube puede contener solo imágenes... ...o frases que has escrito previamente... ...para explicar algo, música... También puede contener tu propia voz e incluso tu propio rostro, tu propia cara grabada con una cámara. El Rubius dice que al principio sus vídeos solo eran imágenes de los juegos con alguna frase, pero que a partir de 2011 empezó a utilizar su voz para comentar los vídeos dedicados a ese juego llamado Skyrim. Continúa nuestro personaje, y ese primer vídeo sobre Skyrim empezó a viralizarse, por así decirlo. Un vídeo es viral, V-I-R-A-L, viral, cuando se propaga con facilidad, igual que un virus. De ahí viene la palabra viral, cuando llega a muchas personas. Propagarse quiere decir expandirse, transmitirse, multiplicarse. La verdad es que ahora están muy de moda los vídeos virales y viralizarse es el verbo utilizado cuando intentas explicar que un vídeo ha llegado a muchas personas, se ha viralizado, se ha convertido en viral.
1: Cuarto fragmento. La gente empezó a pasárselo a sus amigos, esos amigos a, su, a otros amigos y acabó siendo como una bola de nieve que creció y creció y creció y creo que acabó con 47.000 visitas la primera semana o algo así, que era una locura por esa época.
0: La gente empezó a pasárselo a sus amigos. La gente empezó a compartir ese vídeo con amigos a través de Facebook, de Twitter, de las redes sociales en general. Y esos amigos se lo pasaron a otros amigos. Se convirtió en viral. Según las palabras del Rubius, fue como una bola de nieve que creció y creció y que acabó con 47.000 visitas la primera semana. Es decir, después de 7 días, el vídeo se reprodujo 47.000 veces, que era una locura por esa época. Algo es una locura cuando se sale de los límites de lo normal, cuando es sorprendente. Y en el año 2011 era poco frecuente que un vídeo alcanzara esa cifra de reproducciones en una semana. Era, por tanto, una locura. Quinto fragmento.
1: Y eh, ya donde, donde, donde di el pelotazo definitivo fue cuando subí Troll en Chatroulette, que eso es como por lo que me conoce la, la, la gente, que eso fue en 2012, que ya es cuando empezaba a usar más la cara y eso, porque al principio solo usaba imágenes del juego.
0: Y ya donde di el pelotazo definitivo. Dar el pelotazo o pegar el pelotazo significa hacerse famoso, tener éxito o hacerse rico de la noche a la mañana en muy poco tiempo. Bien, pues el Rubius dio el pelotazo cuando empezó a subir vídeos titulados Troll en Chat Roulette. Un troll, t r o w cuando hablamos en internet, es una persona que intenta provocar, que intenta confundir, engañar a través de sus mensajes o de sus actos. Y Roulette es una plataforma online que permite chatear con otras personas, con personas extrañas, con personas desconocidas, mientras ves su cara. Es una especie de Skype, pero con personas desconocidas. Lo que hacía el Rubius era conectar con un extraño a través de esta plataforma, Chat Roulette, para reírse de esa persona, para mofarse de ella, para gastarle bromas. Una broma es algo que haces para poner a una persona en una situación inesperada. Por ejemplo, llamas a un amigo y le dices que ha ganado un premio, pero en realidad es mentira. Eso es una broma. Pues el Rubius se dedicaba precisamente a eso. Se dedicaba a gastarle bromas a personas desconocidas a través de esa plataforma de chat roulette. Y en los vídeos se puede ver la reacción de esos extraños porque se les ve la cara, al igual que a él, al igual que al Rubius. Bien, pues nuestro protagonista empezó a ser realmente famoso por esos vídeos lanzados en 2012, cuando empezaba a usar más la cara. Antes solo utilizaba su voz en los vídeos y al principio solo usaba imágenes de los juegos. Fue evolucionando poco a poco hasta dar el paso definitivo, hasta mostrar su rostro para que la gente pudiera ver quién estaba detrás de sus vídeos. Sexto y último fragmento donde cuenta las ofertas que ha recibido para trabajar en televisión.
1: A través de televisión me han pedido hacer programas, hacer series, eh, hacer hasta películas, me han dicho, para cine. Y no, no estoy, no estoy preparado para eso, ni, ni siquiera quiero. O sea, yo quiero estar en mi ámbito, que es donde estoy, estoy bien, bien hecho. quiero seguir aquí y que dure lo que quiera. O sea, no, no, no me voy a otra cosa porque sé que va a cambiar todo y no voy a ser yo mismo.
0: Canales de televisión me han pedido hacer programas, participar en programas, hacer series, hacer hasta películas, me han dicho, para cine. Es decir, le han ofrecido trabajar en programas de televisión, en series, en películas de cine. Por cierto, una serie es una historia contada en varios episodios y cada uno de ellos suele durar entre 45 minutos y una hora. Por contra, las películas duran algo más de una hora y media. El Rubius explica que no está preparado para eso, que no quiere hacerlo. Por eso ha rechazado todas las ofertas que le han llegado hasta el momento. Continúa. «Yo quiero estar en mi ámbito». El ámbito, A-M-B-I-T-O, de una persona es su entorno, su ambiente natural, su terreno, el lugar en el que se siente mejor. Y el ámbito de nuestro protagonista es YouTube. El Rubius dice que está bien ahí y que dure lo que quiera. Es consciente de que en algún momento sus vídeos empezarán a verse menos, empezarán a perder interés para los jóvenes y que entonces se acabará todo. Pero no quiere probar cosas nuevas. No me voy a ir a otra cosa porque sé que va a cambiar todo y no voy a ser yo mismo. Él entiende que se ha hecho famoso en YouTube haciendo lo que le da la gana, lo que le apetece en cada momento, y eso le ha permitido mostrarse tal como es. Y cree que si empieza a trabajar en televisión, por ejemplo, tendría que cambiar su forma de actuar, su manera de comportarse, porque no es lo mismo ser un youtuber que un presentador de televisión o que un actor de series. Lo escuchamos todo ...una última vez.
1: Pues esto pasó en 2011... ...o sea, yo subía en 2006... ...más o menos... Eh, ...subía un vídeo cada... ...tres meses, cuatro meses... ...cuando me apeteciera... ...y en 2011... ...o sea, yo seguí desde 2006 hasta 2011... ...subiendo vídeos... Eh, ...pues eso, de vez en cuando... ...tenía 300 suscriptores, creo yo... ...y... fue eh, pues subir Skyrim... ...que es un juego que salió en 2011... ...es un eh, juego de rol en donde te da la libertad de hacer lo que sea, o sea, puedes ir a un poblado, puedes matar las gallinas y entonces reaccionan los guardias y te vienen a atacar y te montas tus propias historias ahí y ese fue el, el primer juego que comenté con voz, creo yo, eh, y después de eso, pues ese fue el vídeo el primer vídeo que, que hice de ese juego fue el primer vídeo que empezó a viralizarse, por así decirlo la gente empezó a pasárselo a sus amigos, esos amigos a, su, a otros amigos, y acabó siendo como una bola de nieve que creció y creció y creció. Y creo que acabó con 47.000 visitas la primera semana o algo así, que era una locura por esa época. Y eh, ya donde, donde di el pelotazo definitivo fue cuando subí Troll en Chatroulet, que eso es como por lo que me conoce la, la, la gente, que eso fue en 2012 que ya es cuando empezaba a usar más la cara y eso, porque al principio solo usaba imágenes del juego. Claro, desde Televisión me han pedido hacer programas, hacer series, eh, hacer hasta películas, me han dicho, para cine. Y no, no estoy, no estoy preparado para eso, ni, ni siquiera quiero. O sea, yo quiero estar en mi ámbito, que es donde estoy, estoy bien, bien quiero seguir aquí y que dure lo que quiera. O sea, no ir no, no a otra cosa, porque sé que va a cambiar todo. Y no voy a ser yo mismo.
0: Ha llegado el momento de la despedida. Como siempre te recuerdo, no te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota y sobre todo de compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan aprender español. Si tienes alguna pregunta o si quieres que explique algo en el siguiente podcast, puedes escribirme a sehablaespanolpodcast@gmail.com. Además, si tienes un minuto, puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, ya somos más de 320, y también puedes seguir nuestro perfil de Twitter, donde ya hemos superado los 2.700 seguidores. Y por último, te recuerdo que puedes seguir enviando donativos a través de la página de iBox de forma segura con PayPal. En las próximas semanas tendré que pagar 1.400 euros, la primera parte del máster la segunda se paga en el mes de febrero ya sabes que ya he pagado los 200 euros de la preinscripción para reservar mi plaza en el curso cuento con tu ayuda para lograr el objetivo muchísimas gracias a todos los que habéis enviado ya vuestra ayuda en forma de donativo pues nada hasta aquí el podcast número 21 como siempre ha sido un auténtico placer ¡Hasta la próxima!